0: Fangen wir an. Läuft. Jetzt schon. Super. Ja, jetzt läuft's. Hallo. Alle zusammen. Und Tobi und ja. Dennis. Claudia. So, heute. Betty Ford haben wir da. Ja. So. Grüße. Hallo.
1: Ja. Im Pitcher-Podcast äh, Folge 10. Wir
0: haben äh, ein Jubiläum. Jubiläum übrigens
1: wieder mal. Jubiläum. Diding. Fantastisch, wie immer. Wir sind ja gerne zu
2: den Jubiläen des Ladens hier in jeglicher Form, deswegen...
0: Perfekt. So, heute Betty Ford hier. Äh, ich würde sagen, eine Band wo der Name Programm ist am Gegenteiltag. Ja. So? Und gleich die Frage, warum, Betty Ford? Ähm,
2: der, wir hatten, also man muss dazu sagen, wir kommen ja aus einer ganz anderen Besetzung damals. Und äh, wir hießen damals Number Eight Birdshot. Und das war ähm, das war ja die Munition aus, aus so einem Film von so einem Film geprägt und wir saßen zusammen, okay, jetzt haben wir eine neue Besetzung, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir über diesen Namen kommen und wir haben sehr, sehr lange über einen Namen nachgedacht und wir waren sehr, sehr jung und es war sehr, sehr viel Alkohol und dann kamen wir irgendwann, wenn wir so weitermachen, müssen wir in die Klinik. Mhm. So, dann müssen wir in die Betty und irgendwie sind wir dann bei Betty Ford hängen geblieben und da gab es noch so hin und her, ja, wir hatten unser ehemaliger Gitarrist, der dabei war damals, der war dann auch immer sehr pendantisch, könnte man sagen. Ja, äh, denn, ja aber dann dürfen wir nicht mit Y machen, weil dann Urheberrecht und dann weißt du eine kleine Puppelsman aus Köln von wegen so, ja, ja, klar, wenn wir mit uns mit Y schreiben, wir werden sofort verklagt. So Motto. <lacht> aber haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mit IE. Und äh, so kam der Name zustande. Das war 99, das war 98. 98 wie 98 ist ähm, der Laden noch? hier Das war noch hier gegenüber vom Stereo. Äh, äh, Blue Shell? Blue Shell, genau. Blue, Blue Shell, Shell war das. Ja, ja. So ganz, ganz, also noch alles haben wir noch nicht versoffen. Also ein bisschen erinnern man uns schon noch.
3: Und es ist natürlich immer geil, als äh, Band mit Jungs einen Frauennamen zu haben. Immer, finde ich immer, fand ich bei Alice Cooper schon gut und gibt noch etliche andere. Fand ich schon immer äh, sexy.
1: Jetzt seid ihr ja eine Kölner Band, hast du ja gerade schon gesagt. Jetzt wollen wir nicht das alte Klischee ausgraben, aber ihr seid eine Kölner Band und seid quasi zu einer äh, Stammband im Pitcher geworden. Ihr habt in den letzten äh, 14 Jahren die dieses Pitcher gibt, wie oft hier gespielt? Ich habe nicht gezählt, aber 14 Mal bestimmt, oder? Genug, genug, eine Menge. Also ich sag mal, dieses äh, wir sind nicht wirklich,
2: wir haben uns nie, nie als eine Kölner Band gesehen, weil er kommt aus, äh, aus Hessen. Ähm, der ehemalige Gitarrist kommt aus Sachsen. Äh, ich komme auch aus dem Kölner Umland, also eher aus dem Bergischen raus. Oder so. Wir waren, haben uns nie wirklich so mit Köln identifiziert. Und ich sag mal, die größten oder die besten Konzerte haben wir auch immer ähm, außerhalb von Köln gehabt. Ist ja so, ne? Prophet und ja. Berg und so. Ähm, also wir hatten überhaupt nie, wir haben nie diese diese Köln-Düsseldorf-Fede. Ja, meine, wir haben eben die ganzen Klischees und die ganzen Sprüche haben wir natürlich gehört, aber äh, war für uns so wir nie... Kennen wir, wir kennen keine Grenzen.
1: Wir kennen keine Grenzen.
2: hat er sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön. Sehr schön, ja. sehr schön.
1: Quasi eine, eine kosmopolitische, weltoffene Band. Das finde ich, find, find ich sehr, sehr schön. Wegen, wegen, ja, der Fotograf sagt gerade, wir müssen auseinander wegen, oh. wegen Social Distancing und so weiter. Ne? Okay. Aber wo wir gerade das Thema Social Distancing erwähnen, man kommt ja in diesen Tagen nicht drum herum, über dieses äh, Ding mit C zu sprechen. Mhm. Ja, äh, dieses komische Virus. Wie war das für euch? Wie hat euch das eingeschränkt, so probenmäßig und so weiter? Wart ihr da äh, so von von, von von stark eingeschränkt oder ist euer Proberaum groß genug, dass ihr mit Abstand spielen konntet? Nee, äh, zumal wir jetzt gerade den Proberaum gewechselt haben, Anfang des Jahres, weil
2: das Artoliv, äh, ja, ich sag mal, der der P Pächter hat das nicht verlängert. Ähm, deswegen sind da irgendwie 400 Proberäume in Köln rausgefallen. Und dann sind wir eher in einen von, von ich glaube, 25 Quadratmeter auf 12 ähm, ich, ich sag mal, der Sound ist okay, ist ganz schnucklig, aber äh, da hing auch dann direkt das Schild, dass wir nicht proben dürfen im Moment und so. Also wir ja. haben bestimmt zwei, zwei, drei Monate haben wir nicht geprobt. Ne? Ja. Das ist schon, okay. haben wir schon pausiert. Also ja. wir haben uns dann auch schon so daran gehalten. Ne? Das war, boah, ne? war nicht so toll, nicht so geil, aber was willst du machen? Ne?
1: Das, das ist eben das Problem, das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon festgestellt. So, äh, du kannst ja nichts machen. So, du kannst dich jetzt darüber aufregen, du kannst dich satirisch tierisch reinsteigen, aber es gibt ja nichts, was du machen kannst. Ja, vor allen Dingen, ich meine, bei unserem Lärm oder bei der, bei der Musik, die wir machen,
2: die meine, der, der Vermieter, der geht einmal da runter, der geht dann die Räume ab und dann sagt er so, ihr seid gekündigt. Ja. Ne? So, und dann bist du halt ein Raum los und findet find man in Köln in der Zeit, wo einige, wo 400 Proberäume weggefallen sind oder 300 oder wie viele waren, findet da mal einen neuen Raum. Also,
0: das, das war tatsächlich ein Vermieter, der so viele... Genau. Proberäume genau. in Köln vermietet. Genau,
2: das war das Leaf. Der hatte halt so einen Riesenkomplex, der hat so eine Riesenlagerhalle in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren umgebaut. Und der Besitzer von diesem Gebäude, der hat halt keinen Bock mehr auf die Bands gehabt. Ähm, wahrscheinlich, weil da ein Hotel nebenan. Ich, warum die Gründe, wisst man halt nicht. Aber der hat einfach dann gesagt, so Leute, Leaf macht zu. Ähm, hier ist die Kündigung. Geht mal raus. Und da sind da halt doch relativ viele von betroffen worden. Also Schlagzeuglehrer, die sagen, ich habe jetzt erstmal nichts, wie ich weiter unterrichten soll und so. Und äh, Stadt hat sich auch nicht wirklich eingeschaltet. Ja, da waren einfach mal irgendwie 300, 400 Räume. Das waren ja drei Etagen. Ähm, waren einfach mal dicht, Feierabend.
0: Hat man sich denn dann irgendwie zusammengetan mit den Bands, um was Neues zu finden, die da so?
3: Nee.
2: nee, also es gab da so eine Unterschriftenaktion, ne?
3: Ja, aber da haben wir auch nicht mitgemacht, weil für sowas lassen wir uns nicht, ähm, da haben wir keinen Bock drauf. Nee.
2: Ja gut, wir hatten natürlich auch ein Luxusproblem, weil, weil er hatte halt immer noch, unser neuer Mann an der Maschine, hatte noch seinen äh, alten Proberaum, seinen alten Trainingsraum und dann sind wir halt einfach da reingegangen und dann war für die Sache uns war für uns die Sache auch dann durch.
1: Jetzt gibt es euch ja seit äh, 98, 22 Jahre tatsächlich, äh, werdet ihr so richtig Köln verwurzelt, würdet ihr zweimal elf groß feiern ne, in diesem Jahr? wenn ihr so auf Karnevals-Events spielen würdet, was ihr ja nicht tut. Aber äh, da hat sich ja einiges verändert. Als das letzte Mal hier war, wart, ihr glaube ich, auch zu viert. Ne? Ihr seid jetzt ein Trio mittlerweile. Ähm, hat man dann quasi nochmal bei Null anfangen müssen, irgendwie nach so einer Umstellung? Oder äh, ging das nahtlos weiter mit Musikern, die man vorher schon kannte? Neue Mann am Schlagzeug hast du gerade gesagt. Wie, wie lief das so ab? Ja gut, also das, äh, der Mann am Schlagzeug, der hat sich 2017 schon herauskristallisiert.
2: Mhm. Ähm, und da waren wir noch zu viert. Und da haben wir sehr, sehr lange gesucht. Also ich weiß nicht, wir hatten 10, 12 Leute da, die mitgeprobt haben oder so. Es hat halt äh, hier und da es dann menschlich nicht gepasst, hier und da hat es dann, dann vom, vom Spielen her nicht gepasst, bis wir dann hier äh, unseren neuen Mann gefunden haben, den Pepe. Und äh, der war wirklich gerade drin und wir hatten gerade das unser ersten Konzert gespielt. Ne? Genau, dann kam halt, sagte der, der, der Silber, der Sebastian, sagte halt, du Leute, ich bin raus, ich gehe wieder zurück zur Familie, ich gehe zurück in den Osten. Ähm, ja, dann haben wir uns halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und wir haben es dann darauf ankommen lassen. Wir haben dann ein Konzert organisiert. Also erstmal haben wir ein Abschiedskonzert für, für ihn gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Show im Stereo Wonderland zu dritt. Und wenn das gut ankommt, wenn das rockt, ähm, dann machen wir weiter. Und das Konzert war gut, glaube ich. Also wir haben nur positive Resonanz äh, bekommen. Äh, wir hätten uns super angehört und das hätte wunderbar funktioniert zu dritt. Und dann haben wir gesagt, alles klar weiter.
0: Dann ist der Schlagzeuger da direkt. Richtig. So, und für Style. dich auch. <lacht> 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 ja, Anfangs ein bisschen
4: abenteuerlich. Ich meine, die Jungs haben ja ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als ich, aber ich fühle mich ehrlicherweise schon seit jeher zu älteren Menschen hingezogen. Von daher passt das <lacht> ganz gut. Nee, und es war nicht gesucht, aber gefunden. Also auf persönlicher Ebene als auch vom musikalischen äh, konnte ich mich hier super einfinden und habe Bock auf die nächsten Jahre mit den zwei Banausen. Das war das
1: jetzt vorher so, dass du irgendwie schon mal auf dem Konzert von Betty Ford gewesen bist und hast, boah, die
4: finde ich ganz gut oder kanntest du die Band ich, vorher gar ich, nicht? Ich kannte die gar nicht tatsächlich, also ich habe früher halt selber die ein oder andere Band ja? gehabt, mit der man gespielt hat und ähm, durchs Studium und den ganzen Hackmick, den man halt in Köln dann hatte, habe ich halt keine konstante Band gehabt, habe aber hat immer gesucht, immer mal wieder in möglichen Foren bei Facebook und hin und her, wo halt so Leute was posten, Musiker suchen. Und irgendwann bin ich halt dann über einen Eintrag gestolpert von Betty Ford, dass sie einen Drummer suchen. Und der war aber auch schon Asbach-Uralt, also der, der lief schon ein paar Monate. Habe dann einfach mal ganz unverfangen hingeschrieben, ob der Platz noch zu haben wäre. Und ja, komm doch mal vorbei. Und dann gab es halt erstmal eine lockere Jam-Session. Ich glaube zu dritt auch erstmal. Oder? Genau, ja. Und dann irgendwie mit dem Sebastian noch. Und das hat halt einfach direkt ganz gut gepasst. So. und Ja, ich bin froh dabei zu sein.
0: Habt ihr euch denn irgendwie, dadurch, dass der Sebastian weggefallen ist, dann äh, müsst ihr euch ja irgendwie auch ein Stück weit neu musikalisch formiert haben? Ja gut, das war halt, als der Sebastian ausgestiegen ist, fällt
3: halt, das war Gründungsmitglied und halt auch ein guter Freund, ist natürlich schon eine Lücke entstanden. Und dann hatten wir halt schon ein paar Abende, wo wir zusammengesessen haben und überlegt haben, ob das zu dritt noch Sinn macht, kriegen wir das noch gewuppt, fällt musikalisch, fällt auf der Bühne was weg und dann haben wir gesagt, ähm, nö, fällt nichts weg. Wir machen das so
2: dritt weiter. <lacht> naja, ganz so. Ja, nein. Wir haben schon mit uns gehadert. also auch, auch ich für meinen Teil. Ob das jetzt noch Betty Ford ist, auch. Ja? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir, wir proben jetzt erstmal so weiter. Wir machen das jetzt erstmal so und dann machen wir dieses Konzert und dann gucken wir mal. Ne? Kommt das, kommen die Songs mit drei Instrumenten genauso gut an wie mit damals? Ja, waren, waren wir ja zu fünft. Ja. Rock das, kommen die neuen Songs an, die wir geschrieben haben. Ne, und, und das war schon irgendwie von uns so eine, so eine Feuertaufe, ähm, wo wir gesagt haben, wenn das nicht funktioniert, wenn die sagen, ja, war ganz nett, aber zu viert war der besser, dann hätten wir halt auch gesagt so, okay, vielen Dank, ähm, war, war eine tolle Zeit, aber wir sind raus.
3: Und es fällt jetzt natürlich äh, ein Tänzer auf der Bühne. Also den konnten wir bis jetzt noch nicht ersetzen. Das ist da schon eine Lücke,
2: die er gerissen hat.
0: Also das habe ich tatsächlich auch von meinem inneren Auge dann gehabt. Wer ist jetzt für die Dritte verantwortlich?
2: Keine, keine Ahnung, wissen wir noch nicht genau? Ja,
4: auch die Vielfältigkeit der Ansagen, ne? die ist natürlich jetzt Fußball. auch so ein Stück weit ins Abseits gerückt.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, jetzt ich meine, aber Motorhead haben das ja auch geschafft. Die sind ja auch von vier auf drei. Ne? Das ist ja vielleicht dann so, ach, wenn Motorhead das schaffen, dann ist das für uns ja durchaus auch eine Option. Ne? <lacht> Wer? Motorhead. die kommt aus England irgendwie. Da war äh, hier Headfield äh, äh, oder so hieß der Sänger. Ich weiß es gerade nicht. Wenn die
4: Jungs ja. noch zehn Jahre machen, dann können wir darüber reden.
1: Ja, aber 22 Jahre unterwegs, da hat man ja äh, auch äh, einiges erlebt. Was war so das Schlimmste, was euch so beim 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 Live-Spielen so äh, passiert ist? Schlimm, was passiert ist? Also ich kenne höchstens
2: die die Konzerte, die hängen geblieben sind. Ich werde werd nie vergessen. Wir haben mal auf einem ich weiß nicht, wie das. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber es war es sollte eigentlich eine tattoo messe sein, war aber eher so ein erweitertes Hell's Angels Motorrad-Treffen. So, äh, ich sag mal, vom, vom ähm, war alles total nett, also war super organisiert. Wir sind herzlich empfangen worden, das war alles cool. Pension war super, also von der Organisation, war es fantastisch. Nur war es halt im Sommer, es war halt heiß und wir haben halt im Club gespielt und wir haben original vor den äh, zwei Thekenbedienungen Bedienungen gespielt. <lacht> äh, wir haben halt gesagt, okay, wir machen nicht so, also quasi weniger als hier heute ja. <lacht> beim Livestream. Und wir haben dann auch äh, das Konzert so durchgezogen, haben gesagt, okay, wir machen das dann mal. Bis Wieser? Wolfgang. Wolfgang. Genau, Wolfgang, äh, einer von dem Club, ein Clubmitglied, äh, betrunken an Schlagzeug wollte äh, und unbedingt spielen wollte und dann auch betrunken ins Schlagzeug gefallen ist. Und dann war unser Konzert <lacht> vorbei. Das war wirklich so, wo ich gedacht habe: Okay, sowas brauche ich nie, nie
1: wieder. Also zwei, <lacht> zwei bezahlte Gäste, super. Ja, die, ja, die, die, die wurden sogar, ja, die wurden bezahlt. Ja, eben, ja genau. Ja. Also zwei bezahlte Zuschauer, irgendwie, ich glaube, das ist so lowest ever. Und sogar die sind nicht die ganze Zeit dabei geblieben. Die sind
3: oh, oh, irgendwann bitte. dann auch nochmal rausgegangen. Oh nein. So. Aber nach einer halben Stunde kam Wolfgang und der war super. <lacht> und hat, hat dann, ja dann so auch das
0: Konzert beendet mhm. für euch. Ja, ja. Das war ja und, eigentlich auch nett dann, euch so da rauszuholen, oder? Ja, es ging auch noch weiter, weil
2: die Band danach, die hat dann auch noch lange gespielt und auch vor dem Gleichen. Die haben aber zwei Sets gespielt und das erste Set dann gespielt. Danach kam eine äh, exotische Tänzerin, sag ich mal, ich halte es mal jugendfrei. Da waren auf einmal alle drin. Der Laden war brechenvoll, die sind alle reingestürmt, als dann die Performance der Dame kam. Und äh, die sind dann wieder äh, alle rausgegangen, als dann das zweite Set der Band war. Mhm. Es war wirklich so, wo du gedacht hast, so, ja... In, in, ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber die, waren dann, die hatten den Master Blaster. Das war irgendwie 05 Red Bull und Wodka und äh, die waren dann und schon... Und Sekt. Und Sekt. Wodka, Red Bull und Sekt. Ja, das, da war ich schon raus. Da.
0: Wirkt. Das wirkt. Ja,
3: hat da halt geschmeckt und war, war super. Also ich fand den Abend super. Ich finde es auch immer wichtig, also das ist... Ähm, man muss auch einmal vor einem Lernclub spielen. Nur so verdient man sich seine Sporen. Also immer direkt
1: irgendwie volle Hallen auch scheiße. Man muss einmal vor nichts spielen. Dann seid ihr ja quasi auch bestens vorbereitet auf den heutigen Abend, denn äh, ihr spielt ja quasi, naja, nicht ganz vor nichts, denn da sind ja auch äh, Menschen da, aber die bedienen halt Kameras und äh, äh, Mischpulte und so weiter. Das Publikum ist ja nicht live da. Habt ihr euch da irgendwie vorbereitet auf heute Abend? Habt ihr da irgendwie äh, anders geprobt oder...
2: Du bist witzig, der Andreas hat letzten Samstag angerufen und gesagt, sag mal, könnt ihr spielen? Und wir haben gesagt, nee, noch nicht, mal." er hat mich angeschrieben, hat gesagt, sag mal, probt ihr gerade? Und ich so, ja. Und er so, wollt ihr nächsten Samstag bei mir auf der Bühne stehen, Livestream-Konzert? Ja, oh, dann haben wir gesagt, okay, habe ich mich kurz mit den Jungs abgesprochen und äh, also das ist nichts Vorbereitung, ja, wir
1: machen einfach eine Probe, machen Spaß. Ja, sehr schön, kaltes Wasser, sehr, sehr, sehr gut, ja stimmt, richtig, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich dran richtig, dass ihr kurzfristig äh, reinrutschen musstet, aber ich glaube beim Pitcher ist das, für, also zumindest kennt ihr, äh, gut die Bühne noch nicht, weil die ist ja relativ äh, neu, aber den Laden und äh, das Publikum, das auch zuschauen wird, das ist euch ja bekannt in Düsseldorf.
2: Ja. Ja, also hatten auch, glaube ich, auf Facebook schon der ein oder andere äh, kommentiert, den wir auch normalerweise hier im Laden trinkend vor der Bühne hätten. Äh, die müssen halt dann jetzt vom Laptop trinken, aber Herrgott, ein ne? bisschen Schwund ist immer, oder wie es sagt, halt, ne? Ja.
1: Habt ihr euch denn selber so Streaming-Geschichten angeguckt? Weil es passiert ja gerade viel, dass Konzerte gestreamt werden oder Autokino-Konzerte passieren und so. Habt ihr euch sowas mal angeguckt oder sagt ihr, ey, das ist für mich kein Konzert, ich will sowas gar nicht unbedingt gucken? Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich gucke mir auch von,
3: von großen Bands selten was live an. So, ich höre mir dann lieber die Musik an und vorm Laptop gucke ich relativ wenig. Hab jetzt natürlich aus Verbundenheit zu ein paar befreundeten Bands mir das mal angeguckt und habe gesagt, ja, die hatten dann irgendwie so eine Handyaufnahme und haben irgendwo im Proberaum gestanden und hatten das dann veröffentlicht. Und äh, ich bin tatsächlich ein bisschen auf den Arsch gefallen, als ich gesehen habe, was ihr hier letzte Woche veranstaltet habt. Das hat halt äh, Rockpalast-Qualitäten. Nee. Und habe gedacht, Junge, 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 ähm, da müssen wir schon äh, noch einen Zacken drauflegen jetzt. Echt? Sensationell, ja, was schön. ihr hier auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, danke für das Lob. Das ist, äh, ha, geht das runter wie Öl. So, ja, eben sehr. Ein bisschen rot
0: ist er auch. Bisschen, ja, total, ja. total,
1: weil das ist halt schon, ich meine, das ist halt... Macht auch Bock, muss man dazu sagen. Ähm ja,
0: das merkt man tatsächlich jede ja? Woche, wenn ich reinkomme. Ich komme ja immer ein bisschen später als alle anderen. Wie konzentriert ihr seid, wie viel Bock ihr habt, wie wirklich dieses Feintuning abläuft, mhm. wie die Nerven zugrunde gehen, wenn plötzlich ein Livestream gelöscht ist, weil man mal was probiert hat. ja. Und der Link in die ganze Welt ja, verschickt du wurde. Du beschwörst doch Dorf. herbei, Claudia. Nein, du machst es, du weißt es Ja, doch ja,
1: ich weiß es jetzt, genau. Ich weiß nichts. Ich mache das halt <lacht> aus dem Bauch, aber mein Gott, das klappt ja auch bei <lacht> Chirurgie manchmal. Ähm, aber wir haben jetzt gerade über euer kleinstes Konzert gesprochen, was er heute nicht ist, weil heute sind es ja mehr als zwei im Laden. Aber was war denn so die, die größte Menge, vor der ihr mal aufgetreten seid?
3: Das war Burshaus, ne? Ja. Das waren schon so über 6.000, glaube ich. Okay. Da waren wir mal als Vorband gebucht und... Ähm, war ein sehr schönes Ding, das war auch im Sommer, war ein Open Air, war Wuppertal im, im, im ne? ja, Wuppertal, Wuppertal, kann sein, dass es ein Wuppertal war, eine sehr geile Lo äh, Location. Und ähm, im Nachhinein kamen dann die Jungs tatsächlich auch noch vorbei, haben uns gratuliert. Ähm, wir wären die erste Vorband, die das Publikum zum Mitklatschen und äh, Mitsingen aufgefordert hätte. Und das Publikum ist sogar darauf eingestiegen. Und da sagten wir ja, aber das ist doch normal. Da sagten die, nee, normalerweise bauen halt die Vorbands auf der Tour ab und sagen, wir machen das nicht mehr mit, weil wir rennen hier von Wand. Die wollen euch mhm. sehen und äh, wir haben es geschafft.
0: Das ist, äh, also ja. es gibt ja tatsächlich einige Bands, bei denen das so ist, wo die Vorbands wirklich ja. gar keine Schnitte haben und die Leute ja auch gar keinen Bock drauf haben. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass es bei Bosshaus auch so ist.
3: Erzählten die Bosshausse so. Also äh, viel Kontakt habe ich mit denen nicht und äh, interessieren tun... <lacht> Andersrum. <lacht> Kann ich nicht so viel nachverfolgen, ähm, aber das haben die halt erzählt. Ja. Ja.
0: Trinken die wirklich so viel oder tun die nur so? <lacht>
3: <lacht> Investigativ. Knallhart Also ich glaube, mit uns konnten sie nicht mithalten.
2: Gute Antwort. Wir waren auch in einem separaten Zelt. Also wir können es gar nicht so wirklich... Ich weiß nur, was die Jungs verbraucht haben und das war... <lacht>
0: Ja, man, ne, es ist ja so die Legende, dass die immer ihren Whisky dabei haben und äh, während auf der Bühne. Ja, gut, wir werden, danach,
2: alle, werden alle ein bisschen ruhiger irgendwie im Alter, ne? Ich meine, das ist zehn Jahre
1: her oder so. Ne?
2: Na,
0: da waren die mhm. doch noch fast knackig. <lacht> fast. Ja.
1: Lass, lass mir so stehen.
0: Ja. Ich war
1: ich, ähm, ja, Bosshaus. So. Ich
0: habe mal weh. live in Ulm gesehen.
1: Mhm. Ja. Ganz am Anfang. Ja, damals, Witzig. als sie noch cool waren, meinst
0: du? Also als als sie noch nicht bei The
4: Voice in der Jury saßen?
0: Ja, nee, als die nur gecovert haben. Das hat mir Ticket tatsächlich...
4: Ticket war ein Geschenk, wa?
0: <lacht> war ja, umsonst ja, genau. und draußen. Umsonst <lacht> und draußen. Und dann waren die mal hier in Jüchen bei Polo. Äh, der Main-Act, als auch Massendefekt da gespielt haben.
1: Okay, lange her.
0: Sehr lange, J.B.O. und dann kam... Oh. J.B.O.? Ich denke, es geht um uns und nicht um Entschuldigung.
1: Ja. Eben, JBO. Ich,
0: ich entschuldige mich vielmals. Ja. So, zurück zum Thema Betty Ford. Zurück zum Thema
1: Betty Ford, richtig. Und die Sache, was kommt jetzt als nächstes? Ich meine, jetzt seid ihr zu dritt, nehmt ihr äh, neue Songs auf? Oder gibt es auch so die Überlegung, jetzt in einer neuen Konstellation auch mal vielleicht alte Sachen nochmal neu aufzunehmen, eventuell?
2: Die Idee hatten wir tatsächlich noch nicht. Was wir aber hier auf jeden Fall haben, sind neue Songs. Wir hatten auch Ende letzten Jahres haben wir die, die Schlagzeugtracks für so ein kurzes Demo, sind so fünf Tracks, die haben wir eingespielt. Und ähm, wir hatten auch mit den Instrumenten dann begonnen. Dann ist leider Gottes mir der Schicksalsschlag widerfahren, dass mein äh, Laptop sich aufgeraucht hat und ich den Anfängerfehler begangen hatte, die Audiospuren nicht auf einer separaten Festplatte zu speichern. Äh, so habe ich jetzt durch... Äh, quasi den, den ähm, reparierten Laptop, den ich jetzt wieder, fangen wir gerade quasi damit wieder an. Also ich habe die Gitarrenspuren jetzt gerade drin, ähm, äh, Bassspuren, gucken wir mal, wie das alles passt und dann ähm, kommt Gesang drauf und dann rocken wir mal. Also es kommt auf jeden Fall neues, kommt neues Material, schauen wir mal wann genau und äh, wir hatten ja eigentlich auch schon ein paar Konzerte geplant, die ja jetzt <lacht> dumm dumm äh, genau, vorbei und äh, also ich habe mal, das Material für das Album ist da wir müssen uns einfach nur, müssen halt,
1: muss halt aufgenommen werden. Das klingt gut, weil die, die Sache ist halt, die, wenn man 22 Jahre unterwegs ist, ähm, woher nimmt man noch Motivation dann für, für, für neue Songs? Ist nicht irgendwann so jedes, jedes Thema im Rock'n'Roll mal besungen? Äh, das auf jeden Fall. Aber es
2: kommt ja immer was Neues dazu. Es gibt ja immer irgendwie neue Begebenheiten oder neue Erfahrungen, die man macht, die man, wo man dann mal einen Song draus machen kann. Man, das ist ja zumindest für mich, wenn ich Songs schreibe, äh, natürlich ist da sind viele, viele Songs von uns klischeebehaftet durch, weil halt Punkrock und damals der Skandinavier -Drecks -Rock, skandinavische Drecksrock, -Drecks skandinavische und so. Aber da sind halt auch schon immer wieder Geschichten bei, die ähm, dann erst zum Beispiel so passiert sind durch Erfahrungen, die wir gemacht haben.
1: Ja, also
4: da, dazu muss man ja auch sagen, dass der, der Dennis ja zu jeder Probe gefühlt immer ein neues Riff mitbringt, was dermaßen dicke Koronnes hat, dass man daraus auch einfach was erarbeiten muss. Und äh, von daher, die Entwicklung kann nur nach vorne gehen
0: also hauptverantwortlich dafür bist dann oh, Songwriting
2: war schon immer kommt schon immer aus meiner Feder ja. Ja.
0: kennen alle die Texte von euch
2: die berühmte <lacht> das, Frage
0: ja. das ist jetzt unsere neue Lieblingsfrage
3: wir stehen einmal die Woche mit ihm im Proberaum natürlich kennen wir die Texte, wir hören das er singt das doch, wir hören zu <lacht> ja. so.
0: Naja, natürlich ist das jetzt nicht, wenn du dir die letzten zwei Podcast-Folgen mal anhörst weil die anderen
1: Bands nämlich nicht zuhören, was sie Sänger singt die spielen ja. einfach nur ja.
0: Und das scheint wohl nicht so unüblich zu sein, wie der Gordon mir erzählte, als ich ihm das dann etwas verwundert sagte, das ist so, wie, so, wie wissen die das denn nicht? Und er sagt, ja, das wissen die wenigsten Bands, was der Sänger vorne singt. Okay. Ich gucke
1: gerade auf die Uhr, wir müssen ja gleich äh, auf, auf die Bühne und alles vormachen, deswegen noch äh, zum Schluss eine Frage, das, äh, das neue Album, an dem ihr ja quasi so ein bisschen arbeitet, wird das dieses Jahr noch was oder erst nächstes? Äh, es ist Juli, nur so für die... Ja, ja, g genau, <lacht> genau.
2: Ich, ich glaube es nicht. Also, ähm... Wir, wir müssen mal gucken, wie wir, wir vorankommen. Also wir müssen auch mal schauen, ob das so, wie wir, wir probieren es jetzt quasi mit der Eigenaufnahme zum ersten Mal so richtig. Äh, und dann ähm, durch diese ganzen Konstellationenänderungen oder so hat sich das auch von der Dynamik her so ein bisschen geändert. Wir müssen mal gucken, ähm, wie der Sound da ankommt, ähm, weil wenn es sich zu sehr nach einem Demo und zu sehr unprofessionell hört, dann würden wir eher schon noch mal wieder ins Studio gehen tatsächlich. Und das muss man halt dann ganz anders planen, ne? auch finanziell. Ja, ja. Ne? So von daher sage ich mal lieber Demo dieses Jahr, ja. Ganz neues Album. Wahrscheinlich ehrlich. Ja. Und Konzerte sind alle verschoben oder? Also die Leute, mit denen wir die Konzerte organisiert haben, die sind immer noch heiß. Die wollen die auch immer noch halten. Ähm, nur, ja, man weiß, halt, nicht man weiß nicht wann, man weiß nicht wie. Wird Wären sich aber erzeugen. auch
0: eher kleinere Locations, also die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass das eher stattfinden ja. könnte.
1: ja. Ja, aber es ist ja alles, ne? Die Corona und so, ne? Mhm. Das ist der Vorteil, wenn man keine Stadion-Rockband ist, da ist die Chance, in der Corona-Zeit doch noch ein Konzert zu spielen, höher. Einfach. Ja, das werden Iron Maiden nicht mehr schaffen dieses Jahr.
0: Ich hoffe <lacht> ja immer noch auf Dezember.
1: Die ja. Ärzte, vergiss es. Aber äh, ganz kurz, Claudia, <lacht> wir dürfen nicht vergessen, für unsere äh, Pitcher-Podcast-Playlist äh, bei die Spotify, die ganz
0: sicher diese Woche äh, abgedatet wird, oder? ihr seid zu dritt,
1: jeder von euch zwei Songs, zwei, jeder, na, haben wir sechs, die, ja, genau. ja, genau. Jeder von euch zwei Songs, die so für ihn Soundtrack des Lebens sind. Oder so, so, so zwei Songs, die, einen, die, die, die man cool findet, die man mag. Die man
0: ständig hört. oder Die man als
1: Weckerton hat. Oder die einem vielleicht auch tierisch auf den Sack gehen. Das haben, ist auch schön. So, so peinliche Lieblingssongs. Sowas wie äh, 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 Don Johnson mit Heartbeat zum Beispiel. Den möchte ich jetzt das übrigens ist, drin haben. Das ist einer meiner peinlichen Lieblingssongs. Ja. Okay. Looking for a Heartbeat. Gut. So schön so.
0: Bei mir wäre es David Hasselhoff. Können wir auch. Das ist nicht. Ja nicht peinlich.
1: Der hat die Mauer niedergesungen. Das stimmt. So. Also, zwei Lieblingssongs.
2: Jetzt quasi aus der, aus der, der Hüfte. Hüfte. Aus der Hüfte. Mach mal rein um. Ich, ich lege einen vor und dann kommt ihr zwei Hackfressen nach. Also ja, jede jeder eigentlich. Jeder zwei. Okay, also einer meiner äh, absoluten Lieblingsbands, die mich im Laufe der letzten 20 und 25 Jahre geprägt haben. Äh, und zwar ist das Stone Temple Pilots mit Vaseline. Okay. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Äh, das war mit unter anderem, äh, wo ich halt wirklich mit angefangen habe. Und wenn ich dann so zurückdenke, wenn wir schon mal auf der Schiene sind, ähm, eine der ersten Songs, die ich auf der Gitarre gespielt habe, ähm, ähm, ACDC, nehme ich Hell's Bells oder Back in Black? Back in Black.
1: Back in Black. Den haben wir, glaube ich, auch haben noch nicht. Wir noch nicht nein.
4: Okay, dann frag du doch weiter. Bereit. Safe. In Flames, We Will Remember. Finde ich tierisch geil. Richtig heftiges Gitarrenpicking im Refrain. Stehe ich voll drauf, auf diese melodischen Parts. Ja, das ist mein erster, also in Flames geht immer. Ja. Ähm, ich sage
3: jetzt einfach Songs, die mir jetzt ähm, gestern sehr gut gefallen haben, die ich gehört <lacht> habe. Ähm, das eine ist natürlich von den Misfits, Where Eagles Dare, einer der größten Hits von ihnen. Und die Nummer zwei ist, ähm, jetzt müsst ihr entschuldigen, ich bin was älter, ich kann mir die Bands nicht mehr merken. Ich glaube, die heißen Pack Over Real und der Song
1: heißt Summertime. Müssen, müssen wir so weil den Vietnam wir. sagt mir nichts, aber ich bin gespannt. Ich finde das immer schön, wenn man dann bei so einer Umfrage nicht immer die üblichen Verdächtigen hört. Das ist sehr schön.
4: <lacht>
1: äh, jetzt brauchen wir noch einen zweiten Song vom Schlagzeuger. Ja. Du hast zwei gesagt, du hast zwei Zweitern gesagt, denn
4: Enger. der geht immer.
1: Enger. Den haben wir auch nicht. Das hängt enger. Ja, 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 Rare und okay. voll auf die Mütze.
0: Okay, äh, wir, ne, wir suchen einen neuen Schlagzeug.
1: <lacht> wir suchen einen Schlagzeug. Einen, der, die Snare auch, der, die Snare, der das Snarefeld dran macht. Ja, äh, also, vielen Dank, sich Betty das Ford. Image
0: mit Metallica jetzt zerstört.
1: Ja, gleich, gleich im Livestream, Betty gleich. Ford. Äh, also das heißt, wenn also, ihr den Podcast hört und den Stream schon gesehen habt, guckt euch den Stream einfach nochmal an. Das ist immer dann ganz gut so, für die Zeitschienen so, das Schöne ist, ich habe extra ne, ich habe extra die Hausaufgabe gemacht und du hast mich nicht danach gefragt.
0: Ja, das wollte ich eingangs, aber dann waren wir sofort ja. drin.
1: So, wie war die erste Folge? Ich habe sogar die ersten beiden geguckt. Ja, und? Es geht um Gilmore Girls. Ich weiß, warum mir die, warum die Serie damals, als die In war, an mir völlig vorbei ging. Das oh. war so äh, zur Jahrtausendwende rum, ja. ne? Ja. Zur Jahrtausendwende rum war ich Anfang 20. Da guckt man noch nicht so eine Serie als Typ.
0: Nein? Also Nein. weil es peinlich ist?
1: Ja. A, das und B, äh, äh, weil man jetzt nicht weiß, welche der beiden man attraktiver findet in dem Alter. Ja, und, äh, aber in dem
0: Alter durftest du noch beide attraktiv finden.
1: Das ist richtig, so. stimmt. Also. Die, die, und es ist ja viel Popmusik drin. Ne? Also das ist mir direkt aufgefallen, so dass sehr, sehr viel so Popmusik drin, die ich damals auch so... Das war so die Mucke auf Partys, wo äh, alle so oder viele, viele so drauf abgehen weil ich aber scheiße fand. So. Ich wollte Maiden hören. Mhm. So. Aber jetzt mittlerweile, äh, ich finde die Serie ist auch gar nicht so schlecht gealtert.
0: Nein, gar nicht.
1: Also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen will mehr gucken.
0: Ja, die ist auch, also und der Wortwitz, ich weiß nicht, ob der in den ersten zwei Folgen schon so rauskommt. Ich glaube noch nicht, wie Mutter und Tochter miteinander äh, sind und dann, Richtig. wenn diese Dorfversammlungen ja. losgehen in Stars Hollow und so. Großartig. Ich, 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 ich gucke äh, sie aber
1: auf Deutsch. Ne? Ich gucke jetzt nicht auf Englisch. Ich habe
0: die auch auf Deutsch geguckt. Gut. Auf Englisch sind die Stimmen auch so quäkig.
1: Ja, ich, 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 ich gucke gerne Serien auf Deutsch. Okay, gut. Ja. Äh, wir reden nächste Woche dann weiter über die äh, nächsten zwei Folgen, <lacht> nächsten zwei Girl? Folgen von Gilmore Girls. Und vielleicht haben wir das Ende von Aber Dark da haben drin.
0: wir Podcast in Englisch. Oh, in Englisch. So, so, I have to watch the next, uh, the next, uh,
1: the next uh, Folgen. What means Folgen?
0: In Englisch. The next
1: episodes of Gilmore Girls in Englisch.
0: Ja. Yeah. Also Because die Gilmore. Okay. So,
1: gleich geht's los mit dem so. Livestream. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Kippe und ein Bier und dann geht's los. Bis dann, tschüss. Bis dann. Teilt uns, liked uns und äh, guckt euch den Stream auch im Nachhinein nochmal an.
0: Ah ja, und abonniert den Stream. Also ja. die Pitcher-Seite bei YouTube, YouTube
1: neu. Pitcher bei YouTube. Ja. Neu,
0: neu, neu. Extra für euch. Extra für euch hat Pitcher youtube Wichtig, gemacht. Richtig, muss man abonnieren. Genau. So? so. Gut. Bis dann. Tschüss.